0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 84 unserer Wissensreise. Heute geht es weiter mit dem Thema Verdauung. Und zwar mit der Pathologie im Bereich Morgen. Und bevor wir starten, gibt es wieder jede Menge Grund zu feiern. Einen großen Applaus für unsere neuen Kolleginnen Martina, Angela und Ina. Ihr habt es geschafft und eure Prüfungen im Januar gemeistert. Herzlichen Glückwunsch euch dreien. Wir wünschen euch viel Freude beim Start in die Praxis und später natürlich auch mit euren Patientinnen und Patienten. Ja, falls du kurz vor deiner Prüfung stehst, am 24. Februar gibt es eine schriftliche Prüfungssimulation. Wir üben online gemeinsam den Ernstfall, machen also zwei Stunden Prüfung mit brandneuen Fragen und sprechen dann ausführlich darüber. Schau bei Interesse gerne auf der Homepage vorbei und melde dich mit deiner Adresse per E-Mail dafür an. Ja, einige von euch haben das Angebot schon genutzt und für die, die es noch nicht wissen, die Wissensreise ist jetzt offizieller Kooperationspartner von Meditrix. Das bedeutet, du als Wissensreise-Zuhörer und Zuhörerin bekommst ab jetzt 20% bei Meditrix und die Wissensreise profitiert natürlich auch davon. Falls du zwischendurch visuelle Unterstützung und Merkhilfen brauchst, könntest du also wunderbar den Podcast mit Meditrix kombinieren. Du musst nur bei deiner Bestellung den Code Wissensreise eingeben, alles kleingeschrieben. Ja, und falls du nicht selber suchen willst, setze ich den Link auch in die Shownotes. Du kennst mir die Tricks noch nicht? Dann hör mal in Folge 82 rein, da erkläre ich ein wenig mehr dazu. Oder du schaust dir auf deren Seite ein demo -Video an. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Kerstin, Melanie, jean marie Stephanie, Heidrun, Anne, Jenny, Ellen, Alexandra, Josephine, Sabrina und Katrin. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Vielleicht lerne ich die ein oder den anderen ja beim nächsten Dienstagstreffen kennen. Und als letzter organisatorischer Hinweis, falls du im Oktober zur Prüfung gehst und etwas individuelle Unterstützung auf deinem Weg brauchen könntest, sichere dir am besten jetzt schon einen kostenlosen Kennenlerntermin. Für März gibt es leider keine Coachingplätze mehr, sie sind alle ausgebucht. Aber für Oktober schau gerne unter www.tanyas-naturheilkunde.com. Okay, jetzt aber los zur Kurzwiederholung. Welche beiden Erkrankungsbilder hängen mit dem barrett ösophagus zusammen? Das Mallory-Weiss-Syndrom und das ösophagus -Karzinom. Was passiert beim Mallory-Weiss-Syndrom? Die Schleimhaut am gastroösophagealen Übergang ist vorgeschädigt, zum Beispiel durch Alkoholabusus oder Reflux. Durch heftige Druckerhöhung bekommt die Schleimhaut dann Einrisse, die ca. 5% aller gastrointestinalen Blutungen verursachen. Was sind die Symptome bei einem Ösophaguskarzinom? Symptome treten erst sehr spät auf. Es kommt zu Dysphagie, gastrointestinalen Blutungen, Regurgitation und eventuell Heiserkeit. Wie heißt die diagnostische Untersuchung, die sowohl beim Mallory-Weiss als auch beim Ösophaguskarzinom durchgeführt wird? Ösophago-Gastroduodenoskopie. Sehr schön. Ja, kommen wir mal zur Wiederholung der Anatomie des Magens. Erzähl doch mal ein wenig über die Lage und die Größe. Der Magen, der ca. 1,2 bis 1,6 Liter fasst, liegt intraperitoneal im Oberbauch, zum großen Teil links. Nachbarorgane sind das Zwerchfell, die Leber, die Milz, der Pankreasschwanz, die linke Nebenniere und der obere Pol der linken Niere und das Kolon transversum. Außerdem natürlich von Kranial der Ösophagus und nach Kaudal hin das Duodenum. Kleine Wiederholung ab vom Schuss. Wie lautet die Merkhilfe für die retroperitonealen Organe? 12 Hasen baumeln niedlich auf und ab. Wobei 12 für 12 Fingerdarm steht, Hasen für Harnblase, Baumeln für Bauchspeicheldrüse, niedlich für Nieren, auf und ab für auf- und absteigender Dickdarm. Nenne die Bestandteile des Magens. Da hätten wir den Mageneingang oder auch Cardia, die Magenkuppel oder Fundus, den Magenkörper, also den Corpus, den Magenausgang, den Pylorus, eigentlich besteht er aus drei Teilen, nämlich dem Antrum Pyloricum, dem Canalis Pyloricus und dem Pylorus selber. Außerdem gibt es noch die kleine und große Kurvatur. Wie erfolgt die Versorgung und der Abtransport beim Magen? Hinführend ist die Arteria gastrica, die aus dem Truncus coeliacus kommt, der der Bauchaorte entspringt. Wegführend ist es die Vena gastrica, die in die Pfortader mündet. Übrigens, falls du es ganz genau nimmst, gibt es natürlich mehrere Magenarterien und Venen, aber du brauchst eigentlich nur den groben Überblick. Als letztes wiederholen wir noch die Mikroskopie. Welche Schichten bilden die Magenwand und welche davon weisen Besonderheiten auf? Es gibt hier die vier Schichten Mucosa, also Schleimhaut, Submucosa, die Zwischenschicht, die Muscularis, also die Muskelschicht, und die Adventitia oder die Serosa, das Bauchfell bzw. die Außenhülle. Besonderheiten, es gibt eine Besonderheit der Muscularis, nämlich dass sie eine dritte Muskelschicht mit schrägen Muskelfasern besitzt. Und eine Besonderheit gibt es in der Schleimhaut, hier sitzen nämlich Drüsen, die verschiedene Sekrete und Hormone produzieren. Nenne die sekretorischen Drüsen und ihre jeweiligen Sekrete. Die Hauptzellen stellen Pepsinogen her für die Eiweißverdauung. In den Nebenzellen wird Schleim produziert, der die Magenschleimhaut schützt. Die Belegzellen produzieren Magensäure, die vor Eindringlingen schützt und Pepsin bei der Eiweißverdauung unterstützt. Außerdem produzieren die Belegzellen den Intrinsic Factor für die Vitamin B12-Aufnahme. Nenne ein Beispiel für endokrine Zellen im Magen. Das wären zum Beispiel die G-Zellen, die das Hormon Gastrin produzieren. So, nachdem du also in der Anatomie und Physiologie des Magens fit bist, können wir uns einige Erkrankungen anschauen. Beginnen wir mit den Entzündungen am Magen, mit den sogenannten Gastritiden. Schauen wir uns das Wort mal an. Du erinnerst dich bestimmt an den Fachbegriff für Magen? Genau, Gasta. Und wenn dieser Gaster entzündet ist, dann hängen wir ein Itis hinten dran, wie für alle Entzündungen. Dann haben wir das Wort Gastritis in der Einzahl. Und Gastritiden sind dann eben die Mehrzahl. Eigentlich müsste man Gastromukositis oder sowas ähnliches sagen, weil eigentlich ist ja nur die Schleimhaut entzündet. Aber hier hat sich wohl die Kurzform durchgesetzt. Also legen wir los mit der akuten Gastritis. Bei einer akuten Gastritis ist die Magenschleimhaut entzündet. Ursachen oder Symptome? Ja, eigentlich kommen jetzt die Ursachen. Wir müssten uns eigentlich an die Reihenfolge halten, weil ich die ja immer predige. Aber ich würde dir jetzt erstmal gerne die Symptome aufzählen und dich dann fragen, ob du das eventuell schon mal erlebt hast. Ach komm, wir verschieben es einfach und ziehen die Symptome vor. Du kennst die Struktur ja jetzt schon sehr gut, da dürfen wir einmal abweichen. Also, hast du dich schon mal so richtig schlecht gefühlt so im Bauch? Mit Völlegefühl, so einem Druckgefühl im Oberbauch, eventuell auch Übelkeit, Appetitlosigkeit, dann aber irgendwie doch das Gefühl, was essen zu müssen. Und wenn du ein paar Bissen gegessen hast, dann warst du schon wieder richtig satt. Vielleicht auch wieder so ein Druck im Oberbauch. <lacht> Natürlich ist das ganz lange her, dass ein Freund dir davon berichtet hat. Und er war es auch, der am Abend zuvor viel zu tief ins Glas geschaut hat. Tja, perfekt, wenn er es dir richtig gut beschrieben hat, weil du diesen Zustand selbst ja nie erlebt hast. Denn dann kennst du jetzt die Symptome einer akuten Gastritis. Nochmal in schön zusammengefasst wären die Symptome epigastrische Schmerzen, Magenkrämpfe, Übelkeit und Erbrechen und es könnten auch Blutungen mit dazukommen, wo man dann als Symptom eine Schwarzfärbung des Stuhls beobachten könnte. Was sind die Ursachen? Naja, eine kennen wir jetzt, nämlich reichlichen Alkoholgenuss. Außerdem Medikamente aus der Gruppe der nicht-steroidalen Antirheumatiker, also zum Beispiel Aspirin, wobei sich da die Gelehrten so ein bisschen streiten, ob es wirklich zu NSA erzählen soll oder nicht. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, kennst du auch andere, wie zum Beispiel Diclofenac und Ibuprofen. Eine akute Gastritis kann auch von Viren oder Bakterien ausgelöst werden. Ja, wie sieht die Therapie aus? Wenn eine Therapie nötig ist, dann können Antazida oder Säureblocker verabreicht werden. Wo der Unterschied liegt? Antazida neutralisieren die Magensäure, die einfach schon vorhanden ist. Säureblocker wirken auf die Zellen ein, so dass gar nicht so viel Magensäure produziert wird. Du kennst diese Säureblocker auch bestimmt schon unter dem Namen Protonenpumpenhemmer. Recht viel mehr musst du zur akuten Gastritis nicht wissen. Also das ist eigentlich nur so kurz, dass man weiß, okay, es gibt eine akute chronische Gastritis mit diesen Symptomen und dieser Therapie. Die chronische Gastritis sieht ein bisschen anders aus. Dazu werden wir jetzt ein bisschen mehr machen. Ja, auch bei der chronischen Gastritis handelt es sich natürlich um eine Magenschleimhautentzündung. Im Unterschied zur akuten Gastritis, die sich plötzlich entwickelt und normalerweise nur einige Tage anhält, entwickelt sich die chronische Gastritis schleichend und kann Monate bis Jahre anhalten. Ursachen der chronischen Gastritis können langfristige Reizungen sein, und dadurch eben Entzündungen der Magenschleimhaut. Also sowas wie wiederkehrende Infektionen, langfristige Nutzung bestimmter Medikamente oder auch chronische Autoimmunerkrankungen oder andere Faktoren. Um es ein bisschen einfacher zu machen, gibt es aber hier eine schöne Einteilung in drei Gruppen. Nämlich die Typ A, Typ B und Typ C Gastritis. Die häufigste Form ist die Typ B Gastritis mit ungefähr 65% Prozent aller chronischen Gastritiden. Gefolgt von der Typ C-Gastritis mit ca. 30%. Prozent. Und das Schlusslicht ist dann der Typ A mit 5%. Prozent. Und damit beginnen wir. Die Typ A-Gastritis, also du kannst natürlich jetzt sehr gern auf Pause drücken und selbst mal etwas zur chronischen Gastritis erzählen, nicht, dass ich das vergesse. Also... Typ A-Gastritis ist eine Autoimmungastritis, also A wie Autoimmun oder A wie Antikörper. Es gibt also Antikörper, die sich gegen die Belegzellen des Magens richten. Okay, was wird in diesen Zellen noch einmal produziert? Genau, Salzsäure und der Intrinsic Factor. Welches Erkrankungsbild könnte sich zeigen, wenn der Intrinsic Factor fehlt? Das kennst du schon, denk nach. Genau, eine B12-Mangelanämie. Hier wird sie auch perniziöse Anämie genannt, weil eben hier wirklich die Autoimmunerkrankung da ist und ähm, die Belegzellen zerstört werden. Dann nennt man die B12-Anämie perniziöse Anämie. Das heißt, der Patient könnte auch die allgemeinen Anämiesymptome und die speziellen Symptome der B12-Mangelanämie aufweisen. Richtig. Du fragst dich, welche waren das denn nochmal? Also Zeit für eine Wiederholung. Nenne die allgemeinen Anämiesymptome. Das wären vielleicht Blässe an Haut und Schleimhaut, Belastungsdispnö durch den Sauerstoffmangel, Tachykardie, Müdigkeit, kältegefühl, Leistungsminderung und so weiter. Außerdem durch den B12-Mangel. Genau. Nervenprobleme, wie zum Beispiel Paästhesien oder auch ein vermindertes Vibrationsempfinden. Wenn das jetzt ganz weit weg für dich war, dann hör doch nochmal in Folge 50 zu den megaloblasteren Anemien rein. Und falls du sagst, das habe ich schon einigermaßen oft gemacht und es bleibt trotzdem nichts hängen, dann versuch doch mal mit Meditrix. Es gibt hier zusätzliche visuelle Merkhilfen, also Zeichentrickvideos und vielleicht helfen die dir einfach, die schwierigen Sachen im Kopf zu behalten. Falls du das machst, vergiss nicht den Coupon Wissensreise, alles klein geschrieben, dann bekommst du auch die 20%. Und die Wissensreise profitiert auch davon. Okay, Intrinsic Factor Mangel sollte jetzt klar sein. Was macht aber der Mangel bzw. das Fehlen von Salzsäure? Man nennt es Achlorhydrie. Und wenn die fehlt, dann kann die Magensäure natürlich auch ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Es könnte aber auch zu Symptomen einer Eisenmangelanämie kommen. Warum? Die Salzsäure hilft bei der Aufspaltung und damit bei der Aufnahme von Eisen. Es könnte also bei der Typ-A-Gastritis zu einer kombinierten Anämie aus Eisenmangel und B12-Mangel kommen. Und die letzte Wiederholungsfrage dazu. Wie wären dann die Laborwerte MCV und MCH? Genau, das ist total schwierig zu sagen, denn durch den Eisenmangel wären beide erniedrigt, Mikrozytär und Hypochrom. Durch den B12-Mangel wären beide erhöht, also Makrozytär und ähm, Hyperchrom. Das bedeutet, wenn wir jetzt beides haben, könnte es vielleicht zum Ausgleich kommen. Aber Wer weiß das schon? Ja, die häufigste Gastritis ist die Typ B-Gastritis, die durch das Bakterium Helicobacter pylori verursacht ist, also B wie bakteriell. Helicobacter pylori ist ein Stäbchenbakterium, das fäkal-oral übertragen wird, also auch durch Schmierinfektion oder eben durch ähm, Lebensmittel, und je nach Land eine hohe Durchseuchungsrate erreicht. Bei uns, also so in den westlichen Ländern, schätzt man, dass jeder zweite Mensch diesen Helicobacter schon in sich trägt. Aber natürlich haben nicht alle davon Symptome, also eine Gastritis. Warum schauen wir uns den so an? Ja, der hat zwei Besonderheiten. Weil eigentlich haben wir ja gesagt, die Magensäure ist erstmal dafür da, uns vor Bakterien zu schützen. Dieser Helicobacter pylori kann sich trotzdem in, im Magen aufhalten. Und da stellt man sich ja die Frage, warum also, die erste Besonderheit ist, er produziert Toxine, die die Nebenzellen angreifen. Also, was passiert, wenn die Nebenzellen nicht mehr richtig arbeiten können? Genau, dann ist weniger schützender Schleim vorhanden, sodass die Magenschleimhaut dann verletzbarer ist. Und so kann es ja dann auch zur Gastritis kommen. Und zum anderen kann er, ich erkläre jetzt nicht ganz genau, wie das funktioniert, falls du das wissen willst, kannst du dich da nochmal einlesen. Aber der kann ähm, in seiner unmittelbaren Umgebung die Salzsäure neutralisieren und sich selbst eine alkalische Umgebung schaffen. Und die ist dann wichtig für sein Überleben und seine Vermehrung. Und das können eben andere Bakterien nicht. Die könnten also in diesem sauren Milieu eigentlich gar nicht überleben. Das heißt ganz schön clever, dieser Helicobacter pylori. Ja, Typ C steht für die chemisch-toxische Form. Und hier gibt es als Ursachen auch wieder langjährige Einnahmen von NSAR, also wie wir es auch schon bei der akuten Gastritis hatten, auch Alkoholabosus und Nikotin schädigen. Aber auch ein Gallereflux aus dem Dünndarm könnte eine Ursache sein, wenn ein Teil des Morgens entfernt wurde. Was sind die Symptome einer chronischen Gastritis? Es kann zu ähnlichen Symptomen wie bei der akuten Gastritis kommen. Allerdings haben wir ja gerade schon gesagt, entweder die Patienten merken nichts oder sie sind ein bisschen schleichender und leiser, nennen wir es mal so. Vielleicht bemerken die Patienten also ein Druck oder Völlegefühl, besonders nach dem Essen, Appetitlosigkeit, Übelkeit und nüchtern Schmerzen. Durch kleine Blutungen kann es auch zu Anämiesymptomen kommen, bei der Typ A-Gastritis ja sowieso was ist jetzt so schlimm an einer chronischen Gastritis, wenn die Menschen kaum spürbare Symptome haben? Nun ja, eine chronische Gastritis begünstigt ein Magenkarzinom. Dafür gefährlich sind vor allem Typ A und Typ B. Das kann man sich vielleicht auch gut vorstellen, denn bei Typ A werden ja Zellen der Schleimhaut angegriffen, also die Belegzellen, die zur Schleimhaut gehören. Das bedeutet, die Schleimhaut selbst wird angegriffen und dadurch kann es zur chronisch atrophischen Gastritis kommen, also zur chronischen ablösenden, atrophisch so auflösende, dass die Schleimhaut aufgelöst wird. Und diese chronisch atrophische Gastritis stellt eine Karzinomvorstufe dar für das Magenkarzinom. Aber auch Typ B ist nicht ganz so ohne. Typ C kann eher zu Geschwüren führen, also zu Ulzera und damit letztlich zu Magenblutungen bis hin zu Perforation. Ja, wie findet man raus, ob jemand eine chronische Gastritis hat? In der Regel wird eine Spiegelung gemacht. Und den komplizierten Namen dieser Spiegelung kennst du mittlerweile schon. Genau, die oesophago duodenoskopie Dabei werden dann natürlich auch Biopsien entnommen, um zu gucken, was ist da los und welche Zellen sind betroffen, welcher Typ ist es und so weiter. Zum Nachweis eines Helicobacter pylori kann man heute einen Atemtest machen und eventuell Antikörper im Blut finden. Im Blut kann man eventuell auch noch Antikörper bei der Typ A Gastritis finden und außerdem wären die Laborparameter für die Anämie auffällig, aber Dazu kannst du ja gerne nochmal die Anämiefolgen hören und äh, vielleicht frage ich dich beim nächsten Mal dazu ab. Wie sieht die Therapie der chronischen Gastritis aus? Sie hängt ab vom Typ. Bei Typ A muss natürlich Vitamin B12 verabreicht werden und hier parenteral, weil es eben sonst ja nicht aufgenommen wird, weil der Intrinsic Factor fehlt, also unter Umgehung des Verdauungstraktes. Außerdem ist es wichtig, dass ähm, regelmäßige Kontrollen erfolgen, weil eben das Risiko für das Magenkarzinom erhöht ist. Bei Helicobacter pylori-Befall gibt es eine sogenannte Eradikationstherapie oder auch Triple-Therapie genannt. Das bedeutet, es werden meistens zwei Antibiotika und ein Protonenpumpenhemmer verabreicht. Bei Typ C sollten natürlich auf jeden Fall die Noxen abgesetzt werden, also NSAR oder Rauchen, Alkoholkonsum und so weiter. Außerdem werden für einen gewissen Zeitraum Protonenpumpenhemmer gegeben, damit die Schleimhaut sich von der Salzsäure erholen kann und die Salzsäure das nicht im Prinzip immer wieder antriggert. Damit wären wir durch mit den Gastritiden. Alles klar soweit? Ich hoffe, du hast jetzt kein Völlegefühl. Ja, ich freue mich wie immer über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta und YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Denk an die Prüfungssimulation am 24. Februar und falls du noch ein paar Bilder und visuelle Merkhilfen benötigst, dann denk an den Code Wissensreise auf Meditricks. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!